Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den... In der Seestadt Aspern. Ja, aber... Tschüss. einen Café in der Seestadt Aspern. Herzlich willkommen auf der Autobahn der guten Laune. Die der Abbiegespur gut eine Abbiegespur ist und es ist gerade rot. Wir warten. Wir sind, ähm, was haben wir genau? A23, äh, Rampe 54. Abfahrt Stadt Lau ist das Abfahrt Stadt Lau. Herzlich willkommen. Äh, inzwischen ist es auch hell geworden schon. Es Eigentlich ist ziemlich sehr, schön. Jetzt sehr schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das... Aber auch die Sonne freut sich, dass wir wieder... Podcastend unterwegs sind. Es ist doch sehr schön durchzufahren. Ich bin in der Gegend auch sehr selten, muss man sagen. Es, es kann sein, dass wir uns gleich verfahren. Ja, passt. Das, war jetzt ja, ähm, das ist so eine Gegend von, von Wien, die, die hat eine interessante Mischung, meiner Meinung nach. Das ist immer nur Großstadt, du merkst es auch, hat aber sowas leicht ländliches auch, oder? Ja, ja aber nicht nichts Schönes. Nein, das ist halt so. Ich dampfe zum Beispiel. Ich überlege gerade, müssen wir da oder liegen? Ja, ich glaube, da ist Stadtlauer Straße. Der Super, Supermarkt ist da. Hugo Boss Sales. Das ist groß in der Gegend ist. Das ist Aber das finde ich dann wieder interessant, dass da so entlang der Straße so, so, so schön viele kleine, kleine Geschäfte sind, oder? Ja, schon irgendwie. Da das ist was, was bei uns, bei uns am Land, also bei uns leider nicht mehr so häufig der Fall ist. Ähm, da vorne ist ein Köck. Ein Köck. Wo? Oh, entlang der Straße, siehst du das Schild? Mm, ah ja, ja, ja stimmt. Kök, Kök mit, äh, Kosmos mit Kök-Service. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir taugt das da einfach. Das ist, ähm, ich glaube, das ist so direkt das Grätzlwesen. Wenn du da arbeitest, kommst du gar nicht wirklich aus diesem Grätzl Ich wollte gerade das selber sagen, das ist Wien, aber irgendwie nicht Wien. Das ist, das ist, ist wie, wie im Kaisermühlenblues. <lacht> das stimmt eigentlich. Wo du, wo du da arbeitest, aber nie irgendwie, irgendwie aus diesem ganzen, ganzen Rundherum herausbrechen kannst. Das ist einfach wirklich immer, immer nur dein Gebiet. Ja, Michael, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Ich wollte nur sagen, das, die, diese Gegend doch hat eine extrem hohe Bilderdichte. Ja, wirklich wahr? Ja, ja du wirst, also da ist jetzt einmal eine. eine und ja. dir wird auffallen, es kommen nur mehrere jetzt da auf, auf einen relativ kurzen äh, Weg. Der Biller Road. Ja, so Road ungefähr. To success. Ja. Uh, cool. Um, das ist ja auch, sagen wir mal so, um, sicher eine Supermarktkette, die in den letzten Jahren um, da massiv um, aufgestockt hat. Expandiert. Ex danke für das Fachwort. <lacht> Ähm, ja, wir fahren durchs frühmorgendliche Wien. Es ist erstaunlich angenehm Zirk. eigentlich. Da ist ein Zielpunkt. Aha, <lacht> interessant. Äh, nein, ist aber eh geschlossen, oder? Das ja. war interessant, vielleicht hat es das bis da noch nicht durchgebrochen. Ne? Die halten da fest an dem. Ähm, ja, wirklich eine Gegend schwierig. Ich glaube, du brauchst da auch, wenn du da wohnst in Wien, da irrsinnig lang, oder? Ja, ziemlich sicher. Das ist, sicher. Das ist schon weit weg, oder? Ja. Also vor allem das Donaustadt, das ist irgendwie... Schwierig, schwierig. Ähm, ja, aber trotzdem, trotzdem idyllisch, weil Wetter schön, das passt schon. Ähm, 
Wir sind am Weg Richtung Mistelbach. Da ist wieder ein Bild, gell? Richtig. Also, nein, jetzt sind wir am Weg Richtung äh, Seestadt. Seestadt? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Seestadt sind wir richtig. Ähm, da werden wir uns dann aber mal ein, ein, ein schönes Kaffeechen gönnen, weil ich bin da echt schon. Wurlcher. Äh, bist du, äh, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich mein Kaffeeverbrauch doch wieder sehr stark angestiegen ist. Ja, aber der wird, ist gestern eh wieder reduziert. Ja, ein, eingekocht worden. Ähm, harte Kritik, ähm, vielleicht mehr dazu später. Im Moment bin ich, bin ich so gut gelaunt. Na, jedenfalls, ähm, ich brauche direkt, äh, ich habe das früher nie so braucht, aber ähm, ich mache mir jetzt immer einen Espresso am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Und irgendwie äh, geht es ja gar nicht mehr. Also, Gehen ist jetzt relativ gesagt, aber ähm, finde ich, find ich einen guten Start im Tag. Das Donnerspieler übrigens. Ja, ja, ja. ja. Ähm, bist du so ein Typ, der so, da ist wieder Bilder. Ja, ähm, genau. Und das der, kommt nur. Ne? Der, der sowas braucht. Ein Kaffee in der Früh? So direkt gleich Nein. als Erste. Nein, brauchen nicht. Wollen schon. Ja, ich bin auch da sehr ein Gewohnheitstier. Aber es ist ja irgendwie schön, wenn man sich dann hinsetzt und diesen ähm, ähm, Kaffee dann trinken kann und das genießen kann als schönes Morgenritual. Ähm, und unser, unser Podcast heißt ja auch von einen Kaffee nach. Ja, genau. Einen Kaffee nach Seestadt. Die sagen, um wo war eine Seestadt? Das ist ja interessant, sowieso dieses Gebiet hier in Wien. Ich habe immer so das Gefühl, das hat schon in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft worden, oder? Ja, voll. Das ist ein sehr, sehr neu alles. Wir tun auch irgendwie, also da ist gerade die U, U2, wir tun auch irgendwie diese Anrainerleute, die da diese U-Bahn-Trasse hingebaut gekriegt haben. Ja, das stimmt. Also, die ist nicht, nicht sehr schön. Hat auch mit U-Bahn wenig zu tun, das ist halt mehr eine Hochschaubahn, aber ja, muss halt auch sein. Und dann halt das Krankenhaus auf der anderen Seite. Also diese, diese Schrebergärten da, wenn du schaust, das ist halt schon, hui. Das war vorher, glaube ich, angenehmer. Unter der Schnellstraße. Da vorne ist übrigens ein Bilder. Da ist schon wieder ein Bilder, das ist ja irre. Ja, das ist wirklich irre. Da kann man sich das aussuchen. Also das war jetzt innerhalb von drei Kilometern. Ja, nicht einmal. Das waren, waren, waren 20 Kilometer. Vier Bilder. Ja, das ist eine Frechheit eigentlich. Ja, die variieren aber auch in Größe und Form, oder? Ja, das ist sicher. Ja, irgendwie komisch da. <lacht> ich glaube, ich habe einmal versagt. <lacht> was da kommt? Bilder. Ja. Ah, ich glaube, ich habe einmal aus der Gegend irgendwo was Möbelstücke abgeholt. Wenn mich nicht alles täuscht, aber. Wirklich? Ja, ich vergisse sowas sehr schnell. Ja, irgendwie eh idyllisch, aber ja. Würdest du da gern aufwachsen Nein. wollen und wohnen wollen? Nein, weder aufwachsen noch wohnen noch ja. irgendwas. Ich denke mal an. Vor allem, ich schätze mal, ist auch nicht so günstig, dass man da sagt, okay. Der David Alaba hat da sicher gewohnt. Schön groß. Ähm, das Haus ist ganz schön eigentlich. Ja, trotzdem. Two in one, zwei Seiten. Aha. Ja, ich bleib dabei. Ich bin an meinem jetzigen Standort durchaus zufrieden und würde das nicht gegen irgendwas da tauschen wollen. Ähm, würdest du, wenn du jetzt äh, im, im, im Lotto ähm, aber witzig viel Geld verdienen würdest, also gewinnen würdest, Millionen, möchte ich fast sagen, ähm, würdest du dir zum Beispiel in Wien eine Wohnung nehmen, kaufen? Kommt drauf an, wie viel Geld das ist, aber... Sagen wir mal so richtig äh, ab 
absurd viel Geld. Also wirklich, wo du sagen musst, sagen wir 100 Millionen Euro, Millionen gewonnen, den Jackpot. Ja, geplant. allerdings glaube ich, würde es nicht für mich machen, sondern, sondern als, als, als Anlage. Ja, habe mir auch schon gedacht. Äh, als Anlage, ja, ich würde mir aber auch sogar, glaube ich, irgendwie, irgendwie dann so eine Wohnung nehmen, dass ich einfach ja, kaufen und sage, ja, da bin ich jetzt. Und das ist jetzt komplett absurd eigentlich. Yeah. Wie, wie oft bist du dann dort? Ich würde das vielleicht sogar eher in, in anderen Städten machen, wie, wie San Francisco oder so Dinge. Ja, 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 stimmt. Oder irgendwo, wo es warm ist, dass du dann im. Weil dann ist wirklich, wenn, wenn du mal so viel, so viel Geld äh, gewonnen hast, ist es wurscht. Dann kannst du halt auch sagen, okay. Ich glaube, wir, glaub, wir wissen beide, wohin ich gehen würde, wenn ich, wenn ich absurd viel Geld kriegen würde. Aber ich will es nicht schon wieder erwähnen. Kann Wo war man hin? Äh, rechts oder? Weiß ich nicht. Äh, wie hat dir der, der isländische Bier geschmeckt? Ich habe es nicht getrunken, muss Wirklich? ich ganz ehrlich zugeben. Ach Gott. Schwierig. Ähm, nein, jedenfalls, ähm, ich habe da schon immer, äh, ich liebe euch dann schon immer mit dem Gedanken, dass ich mir da dass ich mir da äh, so ein Ding äh, kaufen werde oder so. Aber ob man das dann wirklich durchzieht? Ganz komisch. Ich finde da die Forderung. Äh, ich finde diese ganze Straße Finde ich nicht so sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du machst das richtig. Ich versuche den Weg des geringsten Widerstands. Ja, ich bin ganz bei dir. Ja, ähm, jetzt haben wir mal ein bisschen gesmalltalkt. Willst du irgendwas von deiner Themenliste abackern? Ich habe keine Ahnung mehr, was da oben steht. Ähm, Shopping Queen, weil wir ja das letzte Mal also quasi zum Abschluss der vorigen Episode geredet haben, dass du deine Nummer 3 auf der 4 Plus Pool Liste. Ich weiß, aber, ich, nicht, ich weiß aber nicht mehr so ganz genau, warum ich auf schon ein Ja, ich weiß auch nicht. Du hast nur gesagt, ähm, diese Hot Hot Heat Nummer. Ähm, ist bei Shopping Queen vorgekommen. Ja, genau. Und die, die ist an und für sich nicht so schlecht. Also ich bin so billig. Ähm, die, die, also die, die haben übrigens, hin und wieder haben die, haben die echt gute, gute Musik im Hintergrund. Ja, die haben gute Musik Nicht, dass ich das jetzt äh, oft verfolge oder so, aber es passiert. Und äh, diese Absendung ist einfach so absurd schlecht. Die wirkt wie, wie eine Karikatur von sich selbst. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die, hab die vielleicht, vielleicht, oh, keine Ahnung, einmal so wirklich gesehen mhm. und dann immer wieder beim Durchschalten inzwischen habe ich ja nicht einmal wirklich, ähm, wirklich einen konstanten Fernsehanschluss in dem Sinn, dass ich da Sender aufrufen könnte. Video on demand. Ja, wir sollten halt das alles in, in, in Videotheken und Mediatheken nachschauen. Und da ist mir eigentlich mehr Zeit zu, zu wertvoll. Da ja, das verstehe ich. Tausend andere Dinge, die mir wichtiger sind. Ähm, Na, also ich bin da kein großer Fan von, von dem Format. Was mir aber auch aufgefallen ist, so wie das perfekte Dinner habe ich öfters, öfters gesehen. Das habe ich mir früher sehr gerne angeschaut eigentlich. Und die, die, die Sache profitiert ja sehr von der Stimme aus dem Off. Ja, aber auch von der Musikredaktion. Und ich glaube einfach, dass ähm, die Musikredaktion... Die, das sind junge Praktikanten vermutlich oder irgendwie ähm, äh, jüngere oder in unserem Alter ähm, Leute am, am, am Werk, die einfach da dieses schreckliche Format irgendwie aus, aus Selbstschutz für sich selber irgendwie <lacht> aufmotzen wollen. Ja, das, das kann schon sein, aber das fällt mir bei Füßsendungen auf, dass da, da, dass da, da echt, echt vernünftige Musik einfach gespielt wird und so. Ja. Das sind jetzt nicht immer so diese, diese 
Underground, nur B-Seiten, irgendwas, Geschichten und so weiter, aber... Es ist meiner Meinung nach das klassische Shazam-Format, wo du Shazam immer bereit hast und weißt dann, okay, da muss ich jetzt, da ja, muss ich jetzt agieren und, und äh, dazuschalten, weil sonst ver versäume ich vielleicht eine wichtige Nummer, die da, da cool wäre. Überraschenderweise gehe ich mich da aus. Ja, es wundert mich echt, weil ich, ich habe mir den Weg gar nicht so angeschaut, aber du bist da echt sattelfest. Und in die Sagen um wo eine See statt. Also Shopping Queen, nicht so deins. Ähm, deine Lieblingstrash-Formate? Also ich bin mir nicht sicher, ob wir da nur in C-Stadt. War das da hinten nicht schon C-Stadt? Sollen wir googeln? Ich weiß nicht, haben wir nicht gesagt, wir machen es ohne? <lacht> Sagen wir öfters, aber. Ja, gefühlsmäßig kommen wir da wieder zur Autobahn zu. Ja, ich schaue da kurz einmal nach, okay? Ich hätte nämlich ähm, eine Bäckerei in der Seestadt gefunden, wo wir uns dann Kaffee und Kuchen gönnen. Die, die, die musst du definitiv googeln. Dort finde ich nicht mehr. Ähm, deine Lieblings-Trash-Formate? Ich schaue ungern Trash-TV, deswegen habe ich sowas eigentlich nicht, weil es mir einfach nur nervt. Wirklich, ich, ich muss mich nicht ergötzen daran, dass, dass da irgendwer... Ich kann es mir einfach nicht anschauen, das, das tut mir einfach körperlich weh. Ist so schlimm? Ja, na wirklich, das, ich, ich mag mir sowas gar nicht anschauen, das, ist, das nervt mich einfach massiv. Also grundsätzlich, wir haben schon, schon öfters einmal darüber gesprochen, aber zeitlang ähm, sehr gerne und sehr häufig Bares für Rares. Äh, ja, das, das, das haben wir ja schon mal darüber geredet, das würde ich nicht als Trash-Format bezeichnen. Das ist für mich kein Trash-Format. Ja, okay. äh, 15 Minuten hätten wir jetzt noch, ich sag's dir dann an. Da vorne, dann rechts. Ähm, es ist schon, ja, es hat schon einen gewissen Trash-Faktor für mich trotzdem. Ähm, ist jetzt nicht so, so klassisches Doku-Material, wo ich dann sage, da gehe ich jetzt einfach mit, mit äh, einem enormen äh, Fachwissen dann wieder, ob, obwohl die, die Wiss-, der Wissensaspekt da sicher vorhanden ist. Ähm, trotzdem ist es nicht ganz, ähm, es ist halt ganz leichte Kost, wenn, wenn, wenn man mich fragt. Ja, das stimmt. Und das finde ich, find ich eigentlich... Leichte Kost trifft eigentlich sehr gut. Finde ich ganz okay. Ähm, aber sonst keine Guilty Pleasures in dem, in dem Sinn, dass du sagst, das ist jetzt... Lass mich überlegen, irgendwie... Nein, eigentlich nicht. Das ist, diese, diese ganzen Scripted Reality Geschichten und so weiter, das interessiert mich einfach alles nicht. Ja, dann wieder recht. Okay. Wir, wir handeln uns entlang der U2. Von ähm, genau dort, wo wir gerade ja, wir, wir schauen, ja stimmt eigentlich, der Spar <lacht> haben wir gerade gehabt, ei, 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 richtig, richtig, macht ja nichts, wir schauen uns das an, ist ja ganz okay so, oder? Ja. Ähm, das nehmen wir noch mit. Ähm, mein großes Guilty Pleasure sind so, so Trödelgeschichten, American Pickers und, und so Sachen, das, da bin ich großer Fan von und das schauen wir wirklich Findest gerne. du, dass das auch Trash-Format ist? Es ist ein sehr hochwertiges Trash-Format, mhm. aber der Trödeltrupp ist für mich trash Ja, der, der Trödeltrupp schon. Die, die American Pickers sind halt eher so, das ist halt wirklich hochwertig produziert. Ja, aber das würde dann schon immer als Trash-Format bezeichnen, genauso wie, für mich ist Trash-Format dieses, dieses Ganze, was irgendwelche so, so, so gefakte ähm, Weiß nicht, irgendwelche Einsatzkräfte begleiten oder so irgendwas und das Ganze, also alles, was so diese Scripted Reality-Geschichte, aber diese wirklich schier gescripteten Reality-Geschichte. Also die habe ich gar nicht auf meiner Rechnung, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie so wirklich Toto und Harry oder wie das alles heißt. Genau sowas, das ist für mich, für mich so richtig was ich eher, Trash. Ich dann gern schaue, sind so, so Dinge, 
wie mein Restaurant, dein Restaurant, gibt es das noch überhaupt? Mein Lokal, dein Lokal, also, ja, äh, das gibt es noch. Das, das habe ich gern, gern mir ja, stimmt, angesehen, das, das, das habe ich sehr gedacht. interessant gefunden. Aber... Geht okay, ein Emo. Gibt es die überhaupt Ja, noch? schau mal, da drüben, das, das ist doch schon ein Emo, oder? Na, schwierig, das ist ein Überbleibsel oder so. Kommt das wieder, glaubst du? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber, aber das wirkt schon... Irgendwann immer, ich glaube, dass jetzt einmal die 90er dran sind. Wir haben Nein, aber schau dir die Hosen nach, das muss ein Emo sein. Na ja, weißt du, das ist schwierig. Schwierig. Ich kann das ja, ich kann's jetzt nicht unterschreiben, aber auch nicht verneinen. Ja, schau dir an. Ja, die haben du hast ein Headset auf, wundert dich nicht, wenn die Leute ausschauen. Wir bringen die Leute um. <lacht> ja, wieso habe ich ein Headset an, weil ich was Neues probiere heute. Ähm, ja, also dieses, die, diese Formate, die schaue ich gern, was mit Kochen zu tun hat, aber sonst... Hast du was mich jetzt ärgert? Die Sonne. Ja, die auch, weil ich nämlich in der Früh die Sonnenbrille in der Hand gehabt habe und man dann wie in den Schnee gesehen habe und man dachte, ach, brauchst du nicht. Braucht man nicht, gell? So. Ich wollte jetzt nicht, dass der Headset wegen Nein, mir, mir ist da... Das das ein bisschen, also das Headset funktioniert sehr gut, aber trotzdem irgendwie das Bucki zum Anschauen. Ich halte das jetzt da ganz, ganz geheim. Schaut vielleicht doofer aus, aber ich fühle mich wohler. Du hast deinen, deinen Plüschbommel da. Ja, äh, meinen Plüschbommel. Ja. Also wie gesagt, irgendwann muss Ziel sein, dass wir unbedingt, ähm, unbedingt selber einen Fahrer haben, oder? Ja, das ist definitiv ein Goal. Jetzt links, bitte. Äh. <lacht> ja, gut, zu spät habe ich es. Hoppala. Er berechnet neu. Was man berechnet, wäre man die alte Frau ja. da drüber gelassen. Das ist jetzt ein bisschen länger das Thema da, aber wir müssen navigieren. Ähm, ja, so viel zu Trash-Format. Also, äh, du bist, ich hätte hätt doch, das kommt jetzt die große Offenbarung von dir, dass du ähm, Shopping, ähm, Shopping Queen. Queen Fan bist und äh, nein, das passioniert schaust. Nein, überhaupt nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe grundsätzlich hat sich mein, mein komplettes äh, Videoschauverhalten da verlagert auf, auf Internet, also grundsätzlich auch Dokus auf, auf YouTube mhm. und, und Netflix natürlich auch. Ähm, für mich spielt lineares Fernsehen da überhaupt keine Rolle mehr. Ja, es, ist, es ist so wurscht worden. Ich hasse es. Nein, das, ist, das würde ich gar nicht sagen, es ist einfach echt wurscht worden. In 10 Minuten sind wir da. Wirklich? Ja, Doch nur so weit. Wie, wie gesagt, ich habe gerade ein Déjà-vu. <lacht> ähm, ja, soviel zu unserem Trash-TV-Ausflug. Was aber gutes Fernsehen ist, sind Sitcoms. Ja, das stimmt. Ah, okay. Ja, ja das stimmt. <lacht> Und ähm, ja, im Moment ähm, ist ja ein großer Trend zum großen Sitcom-Revival. Ja, das stimmt. Vor allem, es werden die ganzen alten Sachen wieder neu aufgelegt. Ja, zum Beispiel jetzt Roseanne. Großes Thema. Roseanne ist in Kürze, ich glaube, in einem Monat ist die Premiere der neuen Roseanne-Staffel. Ja, es ist halt schwierig. Schwierig. Ob das funktionieren kann. Gut ist, dass wirklich der Originalcast komplett dabei ist. Ja, ey, das ist, ohne das, ohne das finde ich es find auch nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben sagen. sogar das zwei becky problem gelöst. Wie? Nämlich die original becky aus den ersten Staffeln, die dann von der Sarah Chalk, die ja bekannt wurde aus Scrubs, Scrubs. Ähm, und dann wieder, wieder abgelöst wurde, haben sie so gelöst, 
dass sie der Original-Becky halt die Rolle der, der Becky geben. Und die Sarah Chalk spielt quasi eine neue Rolle in dem Ganzen, aber auch eine ah, okay. Hauptrolle, die da anscheinend irgendwie wichtig ist. Okay. Jetzt dann links, bitte. Jedenfalls ähm, könnte das interessant werden, es löst ja sehr viel Kontroversen schon aus, weil die, die neue Roseanne eine glühende Trump-Befürworterin ist. Echt? Ja, und das hängt... Ja, aber es passt irgendwie zu. Ja, genau, richtig. Ähm, äh, Roseanne äh, Barr, glaube ich, heißt das, oder Arnold, ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, im, im, im Real Life eine, eine glühende Befürworterin der Trump-Administration ist. Wirklich? Ja, voll. Okay, das ist dann vielleicht nicht so gut. Aber Weil gesagt, das diesen ganzen Comedy-Faktor vielleicht wegnimmt. Weißt du, was ich meine? Weil die wird nicht, wird nicht irgendwie so das Ganze dann ins Lächerliche ziehen. Wenn es jetzt das in echt Gegnerin wäre, ja. aber die Rolle befürwortet, weißt du, was ich meine? Ja, man ist, man ist da, da gespannt, wie sie die Rolle angehen wird, keine Ahnung. Äh, auch der Johnny Galecki, also der immer den, ähm, was ist der Dave? Der Freund von der, ja. von der Dings. Aber. Ich aber weiß nicht mehr, wie es in Rollennamen war. David? Okay. Egal. Äh, wird, wird nicht als ähm, fixer Bestandteil der Serie auftauchen. Ähm, also fix in jeder Folge dabei sein, ähm, so, aber, aber Gastrollen übernehmen als, ja. als ähm, in seiner alten Rolle, was ich auch cool finde. Er hat dann ziemlich, ähm, er hat es eigentlich geschafft aus diesem ganzen Umfeld. Muss man sagen, mit der Big Bang Theory ähm, ist er mir der große Kuh gelungen. Ja, jedenfalls ähm, ähm, Serien Revivals, das hat mir aber dazu gebracht, ähm, auf die glorreiche Zeit der der Sitcoms zu blicken, in den 90ern, genau. Und da muss man halt schon sagen, das war wirklich die Hochblüte der, der Sitcoms und da ist es ja wirklich, wirklich rund gegangen. Und darum unsere 4 plus Liste der 90er Jahre Sitcoms. Ja, genau. Das war sehr schwierig, finde ich. Es ist wirklich schwierig, weil eine enorme Dichte an, an, an Sitcoms da ist und man muss halt ehrlich sagen, ähm, Sitcoms sind sehr vom Markt verschwunden. Das stimmt. Ja, gut, vor allem gute Sitcoms. Ja, genau, richtig. Ähm, Dreck gibt es viel. Das ist leider richtig, ja. Ähm, ganz schlimm. Äh, aber fang du mal an. Was hast du? Äh, du mir hast das noch so mal kurz wieder aushelfen. Ja. Ich weiß nämlich die Reihung leider nicht. Du hast das jetzt ist das, das Hauptproblem. Eine schrecklich nette Familie ja, genau. und, und den King of Queens. Ja, genau. Das sind beides, äh, finde ich, da habe ich mich nicht entscheiden können, welche, welche das ich nicht mit hineinnehme. Ja. Und habe mich deswegen dafür entschieden, beide einfach hier zu schreiben und mir das dann spontan zu überlegen. Weil ich finde, find, beides sind, sind grandiose Sitcoms. Ich meine, King of Queens hat zwar in den 90ern angefangen, da würde ich jetzt aber nicht, nicht direkt zu den diesen klassischen äh, 90s-Sitcoms oder... Nein, das ist richtig, aber... Du verstehst? Ja. Aber der Anfang ist auf jeden Fall ähm, in, in den 90ern zu rein. Da merkst du halt schon die ersten Staffeln. Glaube ich glaube, die ersten drei Staffeln waren ab 98, 99 dann. Du merkst das auch von, von, der, von der Optik her. Ja, den ganzen, den ganzen Ablauf und Spirit. Aber ich bin, bin an und für sich schon auch großer King of Queens-Fan. Ja, gegen den Schluss hin ist ein bisschen Arsch geworden, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, da hat es dann auch interne Streitereien gegeben. Ah, wirklich? Ja, also. Ähm, die Hauptdarsteller haben sie ja dann ja nicht mehr wirklich äh, ausstehen können. Ja, ist ja inzwischen wieder Inzwischen anders. sind sie eine Herz und eine, eine Seele und machen wirklich eine der schlimmsten Sitcoms im Moment. Das regt mich auch massiv auf, dass die da einfach, einfach die, die Wir Frau haben ja schon drüber, drüber gesprochen. Ja, haben wir da eh schon drüber gesprochen. Ja, also diese Kevin-Can-Wait-Sache wirklich er hätte das Potenzial, aber es erwartet sich halt jeder mal 
dass das eine Neuauflage von King of Queens wird, passiert aber halt dann auch nicht und ja. ja und also wie gesagt, King of Queens hat, hat wirklich ein paar echt, echt geile Gags drin. Also, weil ja, voll, dieser, voll. dieser Wodka Gag, den wir letztens ja. Und ähm, die zweite, eine schrecklich nette Familie für mich, äh, ein Klassiker der 90er. Oder? Das ist genau, richtig. Ähm, mit, mit Earl Bundy und, und so weiter. Das hat einfach so viel Sachen, so viel, so viel Kultmomente irgendwie für mich persönlich. Richtig, zum Beispiel dieser, da gibt es so Folgen, wo wir einen Schalter finden in der Kuchel, dass nicht wissen, für was der ist und dann, dann ähm, versuchen sie die ganze Folge hinüber ähm, herauszufinden, für was der, was der Schalter macht. Das endet darin, dass, dass einer von den Nebencharakteren, der Bob Rooney, der, der immer Rooney, mit vollen ja. Namen angesprochen Bob wird, Rooney, in der Wand verschwindet und so weiter und ich glaube, am ganz am Schluss steht heraus, dass das der Lichtschalter auf der Hundehütte war. Ja, ja so stimmt, 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 richtig, richtig. Uh, weil sich der Hund dann immer wundert, warum das Licht nicht <lacht> ja, genau, genau. Um, ja, bin ich, um, was ich bei einer schrecklich netten Familie sehr, sehr charmant gefunden habe oder immer nur charmant finde, uh, ist halt schon auch schlecht gealtert, muss man leider sagen. Ja, das, das stimmt. Bessere Sitcoms da. Um, was ich hat sie nie so ernst genommen und selber auch immer auf der Schaufel gehabt. Weil sehr viele Sitcoms der Von 90er. Gerade bitte, genau. Oder ja, du musst diese. Da. Ja, so war das, so war das. Das ist ja nicht gerade. Ja, ich muss reden und navigieren und oh. wir haben eh was, es geht weiter. Ich glaube, wir fahren doch nicht mehr noch. Es geht sich alles aus. Äh, wo war es? Sie hat, hat sich halt eben nicht ernst genommen und das habe ich eigentlich sehr charmant gefunden und das hat schon passt. Bin ich bin ein großer Fan von. Äh, du musst jetzt irgendwo da umdrehen, steht da. Ah, okay. Ich halte das da so hin und du schaust da an. Ja. <lacht> Meine Nummer 4 ist nämlich fällt nur in, die, in dieselbe Kerbe. Wir haben es ja schon angesprochen, Roseanne. Äh, Roseanne hat ja durchaus ähm, sich selber auch nicht ernst genommen und war ja so, also gemeinsam mit natürlich mit einer schrecklich netten Familie, so das Gegenstück ähm, zu, deiner, zu deiner Auflistung, die da kommt äh, im, im Pfui-Bereich, nämlich zur Cosby-Show, so viel sei jetzt verraten. Ja, genau. Können wir jetzt dann gleich nämlich auf die Pfuhlliste schwenken. Es war nämlich genau der Gegenentwurf dazu. Die schrecklich nicht von mir, ja, genau. 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 Ähm, also sie nicht ernst, selber ernst nehmen und so Sachen. Und da war ja der, war dann nicht der Arbeitstitel Not the Cosby. So ja, genau, so. richtig, richtig. Kann man da, glaubst du, umdrehen? Oder ist das eine Sackgasse? Äh, da kann man umdrehen, perfekt. Jedenfalls ähm, habe ich das immer, immer sehr cool gefunden und, und ja. Aber, aber reden wir gleich über die Pfuhlsache. Du, du hast die Cosbys da draufstehen. Ja, genau, die Cosbys habe ich einfach nicht ausgehen. Das war mir, das war mir zu, zu glatt und so. Ja. Und, und ich weiß nicht, irgendwie mit denen, denen bin ich nie warm geworden. Ich war, war schon großer Cosby-Fan, muss ich, muss ich leider sagen. Mir hat das ähm, schon gefallen. Es war halt so ähm, ein Wohlfühlklima. Ja, und das ist irgendwie. Das war dann, war dann zu viel für dich? Ja, das hat einfach irgendwie gar nicht, gar nicht passt für mich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, durch diese ganzen sexuellen Missbrauch ja, das, das, das war was dann vorbei. Du kannst halt grundsätzlich nicht mehr, mehr, nicht mehr über die Cosbys da, da dann positiv, positiv sprechen. Ähm, ich habe so eine ähnliche, ähnliche Sitcom auf meiner 
in meiner Pullliste, die, glaube ich, angetreten ist oder ähm, die Intention gehabt hat, auch als äh, spiritueller Nachfolger der Kospis zu agieren. Es handelt sich um alle unter einem Dach. Ach, das war schrecklich. Das habe ich, also diese Figur des Steve Urkels, die vielleicht am Anfang lustig war, aber dann einfach nicht mehr zu ertragen war, dann diese, diese absurden Twist-Plots, dass irgendwie dieser Steve Urkel dann äh, zum Stefan Urkel wird. Ja, mit seinem Klon. Und, ja, und, und irgendwie so. Und dann sie, sie, äh, die älteste Tochter will, er ist in die älteste Tochter verliebt und sie will nichts vor ihm, aber dann heiraten sie doch, weil er ist ja so ein herzensguter Mensch. Ja, und sein Klon ist dann auch da und dann irgendwie, ja. ah, das ist ganz, ganz schlimm, ganz, und Das ganz ist schlimm. echt, dann diese traurigerweise schon verstorbene Schauspielerin, die diese Freundin dann von Steve Urkel gespielt hat, ich glaube jetzt, ja, genau, das ist alles, alles nicht, er ist nicht schlecht gealtert und äh, ja, nein, das ist, das dann, diese der, übertriebenen, äh, irgendwie so teilweise so, so Slapstick-Geschichten und so weiter mit, mit, mit dem Vater und so, das ist... Richtig, der, der Polizist, der stirbt langsam eins ist übrigens. Ist, ach, <lacht> ähm, dann ein interessanter Funfact, in die ersten zwei Staffeln waren, war eine jüngere Schwester noch da, das dann einfach aus der Serie rausgeschrieben wurde. Wirklich? Ja, ohne irgendwie, irgendwie zu sagen, was passiert ist. Die hat dann eine anderwertige Karriere eingeschlagen, nämlich im Porno-Business. Ja, ja. Und, und dann der Versuch halt irgendwie, äh, nachdem die, die erste Generation der, der Kinder irgendwie schon ins Teenager-Alter gewandert sind, mit einem neuen Charakter das wieder aufzufrischen, mit, mit einem, einem Kinderdarsteller, ein sehr beliebtes Mittel natürlich bei, bei Sitcoms, da frischen Wind einzubringen. Nein, das war wirklich nicht meins. Ganz, ganz schwierig. Aber genug, genug von, von der Pfui-Liste. Gehen wir weiter zu deiner... Äh, Entschuldigung, ich hätte nur was auf der ja. Pfui-Liste so, stehen. Ja, Und zwar, eine, kennst du eine starke Ja, Familie, richtig, ne? das war das Pendant dazu. Oh. Äh, mit der Suzanne Summers. Und oh. mit dem, das war richtig, so, mit so dem Cody-Typen und wie sie oh. alle hassen. Ja, das war, war sehr schwierig. Wirklich schwierig. Das war so ein Patchwork... Patchwork-Comedy. Comedy-Ding. Das habe ich wirklich auch nicht ganz verstanden. Das ist nicht ganz... ganz meine, wo, die, wo die Familie irgendwie, wo die Eltern spontan geheiratet haben und... Ja, in einer Sektlaune ja, und dann ziehen sie alle plötzlich zusammen, genau richtig, und dann verstehen sie alle natürlich überhaupt nicht und das ist der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Nein, äh, 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 das Späbe. Genau. Ähm, ja, also auch so eine typische 90er-Jahre-Sitcom, die ganz schwierig war. War aber sehr erfolgreich übrigens. Echt? Alle unter einem Dach war sehr, sehr okay. erfolgreich. Ähm, das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wieso. Ja, ähm, bei dir auf der 3 geht es mit einem österreichischen Produkt weiter. Ja, und zwar mit MA2412. Ist zwar nur sehr kurz gelaufen und, und weiß nicht, würde ich schon in den Sitcom-Bereich es, es, Ja, es ist halt so der österreichische Ansatz einer Sitcom. Also irgendwie schon, aber da nicht, aber es stimmt, ja. Aber die, das, das war grandios, finde ich. Das, ist, das hätte, hätte nur, nur Ich finde auch, auch nicht schlecht gealtert einfach. Ähm, der, der, ich glaube, dass es in manchen Büros wirklich immer nur so ausschaut. Ja, das, ist, das kann man ganz klar haben. Und 
Ja, ich finde das alles sehr charmant. Ich glaube, da vorne ist die Seestadt. Ah ja. Wir haben die Seestadt vor uns. Ist das schön? Was ist da für Straßending? Wir folgen dem Straßenverlauf. Ähm, ja, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Wirklich ähm, auch unerreicht. Es hat dann immer wieder Versuche gegeben. Es hat diese Novotny und Marudi. Ja, weil das alles, was nachher kommt, ist, war, war nicht so nicht, gut. Äh, diese, es hat einmal Dolce Vita die, und Co. gegeben. Das, sagen, was, genau, richtig. Dolce das war okay. Es war ein netter Versuch, aber, aber für eine Sitcom dann zu lang, weil es auch, glaube ich, 40 Minuten gedauert hat. Ja, aber, ähm, aber immer 24, 12 mit den 25 Minuten ja, oder so. Perfekt, oder gutes mit, mit so legendären Folgen wie die, wo sie die Dachscheiben kriegen oder, ja, ja, oder das Internet oder die Parkpickel 1 und 2. Wo, wo sie selber, da, ist das Parkpickel das, was im, im, auf einem anderen Amt sind? Ja, genau, und sie quasi eher in anderen Versionen Links jetzt dann davon. Da, da. Ja, wo, wo dann der Gerald Wotter war, ja, ja, an der Rezeption da ist in diesem, ja, ja, kennen wir aus, kennen wir aus. Ja, waren, waren coole Folgen auf jeden Fall. Äh, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe auf meiner Nummer 3 Nummer eine Sitcom stehen, die, da vorne ist dann die Bäckerei, falls wir was, äh, was finden, bleiben wir da gleich stehen und flanieren ein bisschen durch die Gegend, oder? Äh. Also an Parkplätzen scheitert es da äh, nicht, aber die sind gebührenpflichtig, oder wie? Kurz mal zu ne? Wir uns schon nicht aufhalten. <lacht> Wo ist da, es? Da irgendwo ist die Bäckerei. <lacht> das ist komisch da, gell, oder? Das ist gar nicht Das ist arg irgendwie. Warst du im, im, in Hamburg schon mal im, ja, im Hafenviertel? Ja, da ist ähnlich. Da, genau so, oder? Ja, da ist die Polizei, da müssen wir aufpassen. Die wollen vielleicht nicht, dass wir podcasten. Das kann es gleich haben, ja. Das ist eh ganz böse abgeschossen. Äh, wollen wir uns irgendwo hinstellen und dann... Ja, wo ist denn diese Depp Depp Ja, hinter uns da jetzt. Das haben wir da jetzt hast du die gesehen? Ja, okay. wir können, wir, wir fahren einfach rechts. rechts einmal und schauen uns das da an. Ähm, das ist eine komische Gegend. Das ist wirklich komische Gegend, oder? Ah, das ist irgendwie in so ein... Da fahren sie noch weiter. Die, die wird noch größer, die Seestadt. Aber ich wollte jetzt erzählen von... Äh, hör mal, wer da hämmert, das passt nämlich zu den Baustellen. Ähm, das ist ja auch so ein Kult... Sitcom, muss man echt sagen. Bist du, hör mal, wer da immer fährt? Äh, ja, aber ich mir auch immer gerne angeschaut hat, also ausgenommen die Ladetechnik. Was ah, ist denn ich habe hab diese, diese Persiflage des Heimwerkers immer toll gefunden, weil, cool. weil der sie halt. Äh, das ist auch Ladetätigkeit. Ja, nie selber so ernst genommen hat und das war eigentlich immer. immer ich verstehe das da oder wohl das Freie Parkplätze stehen. Das ganz ehrlich so. Nimm mal die doch, Michael. Freie Parkplätze stehen. Das heißt, glaube ich, dass man da, da mieten kann. Achso, na dann passt nicht. Aber fragen wir mal, ich bin sowieso gewillt, dass ich da durchmarschieren möchte. Du ja, auch? gern. Das heißt, wir suchen uns da oder was und dann. Ja, das ist alles so. Das ist, das ist ein Gymnasium, das schaut aus wie. Das schaut alles gleich aus da. Das ist ja irre. Schaut aber nicht sehr be belebt aus. Das Hast du jemals schon ein Gymnasium, ein leerstehendes Gymnasium gesehen? Nein, aber das, das ist spooky. Das ist wirklich komisch. Das schaut irgendwie, wenn das alles nur so Fassaden wären irgendwie. Ganz schier, ganz, ganz schier irgendwie. Da bist du umdrehen? Nein, das ist ein Sackgast. Also ja, dann ja. ist umdrehen richtig. Steht da da drüben, ja, das ist das Gebäude. Das. Wir werden jetzt einmal, glaube ich, diese, diese 4 plus liste kurz passieren und uns die Impressionen der Seestadt einmal genauer auf Ton und Bild, also nur Ton fassen, oder? Äh, ja, ja, puh. 
Was steht der Auto hinter dem Gymnasium? Aber was ist denn das? Da bitte das ist spooky da, finde ich. ich mich, mich schockiert das Gymnasium. Das schaut ja ganz nett aus, aber es ist auch so irgendwie keine einzige Grünfläche da. Und Nein, das ist das offen? Nein. Was? Das ist Die können doch nicht Ferien haben. Was haben das sie denn? Mitte Jänner. Das können auch nicht alle auf Skikurs sein. Es ist 8.22 Uhr. Die müssen dann alle... Rennen, die Uhren, das der Maria Trapp-Platz, bekannt aus Sound of Music. So. Da ist ein Parkplatz. Seepark. Da drehen wir mal unter. Aber wo drehen wir da unter? Also. Die Polizei ist eben im Libro. Stimmt. Ja, es ist irrsinnig spooky. Ich würde es aber interessant finden, da mal einen Monat zu leben. <lacht> Oder? Es ist, es ist schon sehr, sehr spannend irgendwie. Es ist, wenn man rechnet nicht mit sowas, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht mit sowas gerechnet. Nein, ich habe auch mit viel gerechnet, aber dass das so äh, auf dem Reißbrett konstruierte Stadt ist, nein. Wenn wir uns da so herstellen, müsste es eigentlich passen, oder? Voll. Ich glaube, ja. wir machen eine Pause, oder? Ja, wir schauen richtig. Uns die ja. Wir schauen uns mal die Seestadt an und werden dann weiter berichten. Oh and out. Jetzt fahren wir haben auf einen Kaffee. Was trinkst du denn für einen Kaffee? An Alvorada. An Alvorada? Das ist ein Kaffee. Da steht das Aroma nicht nur auf der Bunker. Wieso gehen wir? Wenn ich einen Kaffee hat, das schlägt aber nichts an Saft. Alvorada Café do Mocha, Österreichs bester Kaffee. Ich glaube, dem ist der Kaffee in die geschossen. Wir haben die Zukunft gesehen, oder? <lacht> Wir haben. Ich bin immer nur gebannt von den, den Eindrücken, die das gerade vermittelt hat, muss ich wir, ganz ehrlich wir sagen. Wir haben uns viel, viel gedacht über das Ganze, oder? Ja, wobei ich mit sehr geringen Erwartungen eingegangen bin. Aber dass, dass die Seestadt Aspern so äh, futuristisch interessant und doch lebenswert scheint, ja, genau. hätte sich keiner gedacht, oder? Für, nein, gar nicht. Für, für Kenner, also um es optisch zu beschreiben, es wirkt wie eine Mischung, äh, das hast du sehr treffend formuliert, aus dem Hafenviertel, also der Hafen City in, in Hamburg, wo diese ganzen Luxusbauten sind ja. und dem Regierungsviertel in St. Pütten. Das stimmt, ja, richtig. Es ist eine, eine interessante Mischung auf ja. jeden Fall. Es ist nicht, nicht übermäßig belebt gewesen jetzt. Und man, ist, man muss sagen, es ist Donnerstag und es ist kurz vor neun. Und, aber, aber es ist auch nicht leer. Also man merkt schon, dass Leben da ist. Aber es ist ja eine eine sehr, eine sehr junge und aufkeimende Pflanze an Leben. <lacht> genau. Und das ist halt irgendwie komplett abgeschottet, weil dieses Stadtviertel baut sich irgendwo auf. Wir fahren jetzt in die Vororte, wenn du, wenn du da schaust, da stehen halt irgendwie Einfamilienhäuser oder Aber größere. Eher hö höher werden ja, Genau. Und, und plötzlich bist du da in einem komplett neuen Stadtviertel, was innerhalb kürzester Zeit ähm, da boomen wird, sage ich jetzt einmal. 
Äh, interessanter Fun-Fact, was wir äh, herausgefunden haben. Wir sind ja an der Schule vorbeigefahren, an dem ja, Gymnasium. Das ist, auch, das und ist sehr, sehr, also eine, für uns im ersten Moment, ich meine, du wirst gleich wahrscheinlich nur sagen, warum, ja. warum aber äh, einfach ein, ein Gymnasium, ein riesengroßes Gymnasium, beziehungsweise Schule, die einfach leer war. Ja, richtig. Äh, die, das Gymnasium, wir haben dann nachgeschaut, ähm, hätte Platz für 1100 Kinder. Und im Moment sind 50 Schüler drinnen, weil nicht mehr Schüler da in der ganzen Seestadt quasi ins Gymnasium gehen. Das ist doch irre, oder? Sie haben gerade Werken gehabt übrigens. Ja, abgesehen davon, aber, aber ich finde das doch, doch irre. Man, da sind ein paar Jahre die, die Bude voll serviert. Ja, bis 2028, das ist ja fertig sein. Keine, keine Frage. Ja, richtig, richtig, genau. Da, da ist die ganze Seestadt dann abgeschlossen. Das wird dann sicher nur um einiges größer, weil man insgesamt, wenn du die U2 äh, für äh, äh, Linienführung da hernimmst, das ist ja alles Pampa da, das ist ja die tiefste, tiefste Provinz eigentlich schon von Wien und da werden sie jetzt rund um und um die, die Sachen auf, auftürmen fast schon, oder? Ja, ich glaube auch, aber dieser, also dieser es, es, es ist einfach, einfach irgendwie ich, Surreal. Ich, ich kann, ich kann Surreal das nur ist das ja, ja, ganz, das, das so, das Irgendwie so, äh, ich bin ein großer, großer äh, man kann so sagen, das ist so ein Nerd-Thema, aber äh, Stadtentwicklungsfreund, mich, mich interessiert das ja sehr. Und das ist ein Herzensthema von dir. Nein, würde ich jetzt nicht so weit gehen, aber es ist ja interessant auf alle Fälle. Jedenfalls, äh, das ist interessant, so eine Stadt, die vermutlich oder hundertprozentig am Reißbrett äh, designt wurde und gestaltet wurde, halt da so, so zu sehen, oder? Das ist halt wirklich äh, für uns, die aus, ähm, aus Ortschaften kommen, die sicher jahrhundertelang schon gewachsen sind, äh, nicht greifbar. Nein, gar nicht. Es ist, es ist vielleicht ein bisschen störend, dass das genau in der Einflugschneisen vom Flughafen liegt. Naja, puh, ja. Naja, da, also der, der Takt, hast, in dem der Flugzeug... Ja, aber hast du dir jetzt so gehört? Ein bisschen schon, finde ja. ich. Aber das war halt draußen. Das ist, ich vermute, in den Wohnungen drinnen ist das eh angenehmer. Das war ich glaube auch. Äh, vor allem, ich bin äh, aufgewachsen neben einer Bahnstrecke die halt äh, in der Stunde zweimal die Züge ab 5 Uhr in der Früh bis äh, 22 Uhr gehabt hat, vielleicht sogar öfters. Man gewöhnt sich drauf. Ja, ich, also ich kenne das auch aus mein, mein, mein Elternhaus, wo auch äh, die Bahnstrecke und zusätzlich nur die, die B20 daneben. Mhm, ja, ja, ja. ja, also wie gesagt, äh, interessant, interessant auf alle Fälle diese Seestadt. Wir sind ja jetzt in einem Teil von Wien, wo ich glaube ich noch nie war. Da war ich auch noch nie. Ich wüsste doch auch nicht, was ich da machen soll. Ich glaube, die, die Leute wissen da selber nicht, was sie machen sollen. Ist das nur, nur Stadtgebiet? Oder? Also bundeslandmäßig ja? Ja, das ist nur Stadtgebiet auf jeden Fall. Okay. Sicher. Weil ich das da wirkt eher so wie, puh. Tiefstes Weinviertel schon, gell? Findest du? Finde ich gar find nicht. Es ist eher so wie, schwierig zum beschreiben. Da, wo, so. wo haben wir es? Ich schau da gleich. Nein, sehr jetzt nicht. Also um, Nein. Umland Geschichte. Da, 22. Irgendwie. Bezirk. Ah, ja. ganz, ganz arg eigentlich. Ja. Also Möbelix. Wahnsinn. Ja. Vermutlich ist es eh so, dass jetzt, wenn du fünf, äh, 500 Meter weiter links fährst, wieder die, die Großstadt pulsiert. Ja, das ist der scheinbar Gewerbepark. Ja, aber, aber jetzt bewegen wir uns da gerade im Niemandsland. 
Ja, äh, so viel unser kleiner Wien-Ausflug der anderen Sorte. Mal. Wir, ja, wir wenn wir das vorgewusst hätten, hätten wir das vielleicht ein bisschen, ein bisschen intensiver verbracht, aber wir werden zurückkehren. Ja, wenn, wenn die Temperaturen äh, besser sind, weil ja. man muss auch sagen, der Wind pfeift da gut, ganz, ganz gut durch, ja, die, durch die Gassen. Also hat 4 Grad, das ist halt nicht so übermäßig cool. Es gibt Bequemeres auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht es weiter nach. Äh, Mistelbach. So einen ganz besonderen Kreisverkehr, den du mir versprochen hast. <lacht> also ich will deine, deine Erwartungen Erwartung. nicht zu ja. sehr aufbauschen, sodass du enttäuscht bist, weil jetzt noch dem du mir die Seestadt so präsentiert hast, wie es da auch war. Aber, aber ich finde schon, es ist ein sehr beeindruckender Kreisverkehr. Ich bin, ich bin schon gespannt auf jeden Fall. Ein gefährlicher Kreisverkehr oder nur beeindruckend? Nein, gar nicht. Das ist nur beeindruckend. Ja, okay. Er ist einfach groß. Ich, ich habe einen Kreisverkehr in diesem Ausmaß. Äh, eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich meine, wir kommen, das kann ein Kreisverkehr gegen, aber. Stimmt, ja. Aber für einen Duiner wird es nicht jucken. Ja, der, der ist quasi das, das Kreisverkehr-Leben äh, gewohnt. Also, äh, Tulln, als kleine Anmerkung an den nicht bewanderten äh, Hörer, eine Gegend, die eine, eine Kreisverkehrdichte hat, äh, die, die. besteht im Prinzip die ganze Stadt. Eigentlich ist der ganze, der, das ganze Stadtgebiet ein einziger äh, Magic Roundabout. Ja, voll interessant, die sogar in die, in die Seiten draußen. Werden da kleine Kreisverkehre mhm. geführt, um die Leute nicht zu verwirren. Ähm, ja, wir waren jetzt ein bisschen strukturlos vor der Seestadt. Äh, bringen wir wieder Struktur hinein. Genau, wir, waren, wir haben aufgehört mit unserer 4 plus Fui liste 4 plus Fui, äh, meine Nummer 3. Ich war bei Hör mal, wer da hämmert. Äh, da möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Eine klassische Sitcom, die äh, das Heimwerkerleben auf die Schaufel genommen hat, beziehungsweise dieses ganze, diesen ganzen Heimwerker-Wahnsinn. Ähm, irrsinnig irrsinnig ähm, äh, gut eigentlich, ähm, diese Sache auf die Schaufel genommen hat. Ja, voll super. Es also hat, hm. hat auch diese, diese ganzen Running Gags, die was drin waren. Richtig, richtig, richtig. So, so von der Weihnachtsbeleuchtung über, dass man das Gesicht vom Nachbarn nicht gesehen hat und solche Sachen. Es hat halt eben diese, wie soll man sagen, das Leben einer im, in der Mittelschicht, sage ich jetzt, ja, würde ich schon sagen. Ja, einer ja oberen Mittelschicht vielleicht eher. Weil genau. Ich glaube, er war doch ein besser Verdiener. Ja, und äh, das merkt man daran, dass, er, dass glaub, er immer wieder neue Autos gehabt hat, die was er restauriert hat. Richtig, so. sie war dann, weil sie, sie hat Psychologie dann studiert oder irgendwas vorher. Ja, war nicht schon eine Lektorin oder so? Ja, ja stimmt, stimmt. Irgendwie, irgendwie sowas. Aber jedenfalls echt, ähm, wir haben jetzt Wien verlassen. Tschüss, Wien. Ähm, Jedenfalls eine schöne Sitcom, die ja die 90er Jahre gut, ähm, gut ähm, umrahmt hat auf jeden Fall. Und ähm, ja, ja, das ist sehr viel, sehr viel Gegend da, muss man schon sagen. Ähm, von daher toll, es hat irgendwann einmal Gespräche gegeben, ob, ob nicht wieder ein Revival stattfinden sollte, aber da hat sich eigentlich der Tim Allen stark dagegen ausgesprochen, weil er gemeint hat, für ihn ist das Kapitel erledigt. Ich glaube auch, dass die Geschichte mhm. uns gut so angeschlossen war, wie es dann halt auch geendet hat. Ich glaube, sie sind dann umgezogen, gell? Ja, genau, mit in dem sein ganzen, Elternhaus oder ganz, so. Oder? Nein, das Haus haben sie dann mitgenommen, irgendwie so war das. Nein, oder, aber, aber in wo die Gegend zumindest, ja, wo irgendwie sein so. Elternhaus gestanden ist. Also. Richtig, richtig, ähm, weil er nichts mehr in Detroit äh, äh, gehabt hat, was ihm da quasi aufgehalten hat. Ähm, war ganz okay, auf jeden Fall. Ja, ähm, weiter geht's bei dir. Auf die, auf die zwei. Du wir mir wieder wir sind gerade aus einer chaotischen Stadt herausgekommen. Ah, uh, genau, und find ich finde das ist auch eine Serie, die ich sehr gerne angeschaut habe immer. Und zwar Chaos City mit dem, äh, zuerst Michael J. Fox in der Hauptrolle. Ja, richtig. Der dann aufgrund seiner Parkinson-Geschichte äh, 
das Ganze an Charlie Sheen weitergeben hat. Ja, das war ja der Karriereboost dann eigentlich für den Charlie Sheen. Da ja, das war Ende, Ende der, der 90er, Anfang der 2000er. Er war ja eigentlich ähm, schon Mitte der 90er Jahre wieder vom Fenster weg, kann man durchaus sagen. Ja, das stimmt, nach seinen Filmerfolge. Hat er ja etliche Drogeneskapaden. Uh, das kam jetzt überraschend: Drogeneskapaden, Charlie Sheen. Ähm, da hat man gemerkt, okay, der, der, der hat einen Hang für sowas. Wir sind wieder in Wien. Ja, in und zwar Brunnen. in Süßenbrunn. Nicht schlecht. War ja auch noch nicht. Oh, ja, nicht. Ähm, ja, Chaos City war wirklich vom, vom, äh, von dem ganzen Rundherum echt, echt toll, wie ich finde. Ja, es, um, also es geht für die, die es nicht kennen, um einen zweiten Bürgermeister von New York. Der halt und um, um den ganzen Stab, der was, was rundherum da auch noch ist, also um, um Presse und, und ja, ich glaube, in der die erste Folge beginnt damit, dass an, an Gleichstellungs- oder Gleichberechtigungsbeauftragten einstellen oder so irgendwas und um diese ganzen Fettnäpfchen, die der, der Bürgermeister permanent produziert, weil der ja immer sehr, sehr verwirrt war und dann, ja. es kommen, ich glaube, Michael, in Michael J. Fox Rolle haben sie ausgeschrieben, weil, weil da irgendwelche Geschichten mit der Mafia dann, dann waren, die was irgendwie zusammengespielt haben und Nein, ich hätte doch, dass der äh, äh, dann mit der an, äh, Mitarbeiterin dann endgültig äh, liiert war und das hat er nicht mehr unter den Hut bringen können, weil das hat er nicht dürfen. Aber warum ist er dann, dann trotzdem nicht mehr vorkommen? Das macht dann irgendwie Nein, darum ist er, hat er das verlassen und hat irgendwas anderes dann angestrebt. Er ist nicht mehr, mehr Bürgermeister. Ich glaube, er ist dann aufs Land gezogen oder so. Weiß ich nicht mehr so genau. Auf alle Fälle ist er, er hat nur ein, zwei Gastauftritte gehabt dann später. Da kann ich mich erinnern. Ja, wie gesagt, war, war eine super, super Serie auf jeden Fall. Ähm, die, auch der Wechsel von Michael J. Fox auf Charlie Sheen. Ähm, hat nicht so, hat, hat das Serie eigentlich ganz Genau, gut richtig, war. richtig. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Gut, gut geschrieben. Und... Ähm, hat dem Erfolg keinen Abbruch äh, gegeben. Man muss aber auch leider einfach dazu sagen, in, in, im, äh, in Europa oder im deutschsprachigen Raum war die Serie jetzt schon bekannt, aber nicht so populär ja, die wie die in, so ein in Amerika. Ja, genau, weil da war in Amerika waren ja wirklich große Stars da. Und ich glaube, Heidi Klum hat da Gastauftritte gehabt. Ja, stimmt. Und alles Mögliche. Also wie gesagt, ähm, bei uns nicht so populär und beliebt wie vielleicht andere Sitcoms. Ja, genau. Hast du das äh, viel geschaut? Oder? Ah, immer wieder gern, sage ich mal. Wenn ich, wenn ich dazugekommen bin, äh, habe ich es mir gern angeschaut. Es hat es dann immer, glaube ich, äh, am, am Samstag am, äh, um die Mittagszeit auf ORF gespielt. Wie, ja, genau. Wie noch ORF quasi am Samstag äh, so eine Sitcom-Schiene gehabt hat den ganzen Nachmittag. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch? Nein, nicht. überhaupt nicht. Ich glaube, die Sport, Sport, Sport und wenn nicht Sport, fünf Folgen Big Bang Theory, fünf ja. Folgen äh, Two and a Half Men und aus. Schwierig. Ja, ja, aber zurück zu unserer Liste. Wir wollen, die Pfui-Liste haben wir eigentlich schon abgearbeitet. Ja, genau. Was ähm, ist denn Platz 2? Bei mir auf Platz 2 ähm, der Klassiker Friends. Also, das ist eine der, also das ist, ich kann es dir vorwegnehmen, das ist bei mir Platz 1. Da haben wir quasi Parallelen, genau. Genau, und ähm, Friends, eine, eine der großartigsten Sitcoms überhaupt, wenn nicht die großartigste eigentlich. Ich muss dann zu deinem Platz ein, ich weiß, du hast einen anderen Platz ja. eins, da möchte ich dann eh nur kurz was dazu sagen, aber, aber für mich persönlich, äh, Friends, damals wie es herausgekommen ist und so weiter, da, da, er hat einfach, einfach die Qualität nicht nur gehalten, sondern auch gesteigert. Ja, also die ersten, erste Staffel ist nur sehr, sehr tapsig, möchte man sagen. Ab der ja, zweiten. mit diesen abgeschlossenen Episoden und so weiter, aber dann waren so, so übergreifende... Ja. Ab, der, ab der zweiten Staffel nimmt das Fahrt auf. Es wird dann ein bisschen absurd in der achten Staffel. 
Was war die mit dem, mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit der Schwangerschaft von Rachel und dass sie dann mit Joey zusammenkommt. Ah, ja, ja, gut. Das ist, ja, das stimmt. Das war... Da, ähm, ja, irgendwie, irgendwie gemerkt, dass den, ähm, der, der Stoff ausgegangen ist. Die Geschichte irgendwie... Das stimmt, aber allerdings ist das dann eh sehr schnell wieder hat sich aufgelöst, muss man sagen. Die ganze achte Staffel aber war halt dann etwas holperig, sage ich jetzt mal. Aber sonst, ja, bin ich ganz bei dir, Friends. Immer nur so eine schöne 90er-Jahre-Sitcom, die das Lebensgefühl da gut eingefangen hat. Würdest du das auch sagen? Ja, total. Also ich finde auch, das hat auch ein paar extrem ähm, gute, gute so Running-Gags drin und, und also wiederkehrende Elemente, wie, wie das, dass zum Beispiel der Ross permanent verarscht wird, weil er so oft verheiratet war. Richtig, richtig, ja. Ähm, na, bin ich ganz bei dir, vor allem, äh, ich finde auch bei, bei Friends hat jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich Big Bang Theory jetzt hernehme als Vergleich, ähm, das hat mit ähm, vier starken Charakteren begonnen, genau. oder sagen wir sogar drei starken Charakteren nur am Anfang, ja. und es sind immer mehr und mehr und mehr und mehr Leute dazukommen in diesem ganzen Cast, weißt du? Ja, das stimmt, ja. Und das habe ich dann schwierig gefunden, weil irgendwie ist das einfach zu aufgebläht an, an, an Hauptcharakteren. Von mir kommt vor, ich meine, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge es nicht mehr so. Ich habe also komplett ab, abgehackt das Thema. Ich, ich schaue nur, wenn es mir zufällig irgendwo unterkommt. Oder nicht so. einmal da. Aber, aber mir kommt vor, dass, dass teilweise Charaktere einfach, einfach sehr in den, in den Hintergrund getreten sind, die was früher dann so Hauptcast. Genau, richtig, richtig. Ähm, Und das war bei, bei Friends eigentlich nie so. Nein, 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 das hat sich immer schön, ähm, schön abgewechselt eigentlich. Da ja, war ich, das stimmt immer sehr, sehr beeindruckt davon, wie, wie das die, ähm, die äh, Schreiber und Macher der Serie eigentlich immer schaffen, dass da so ein schönes Gleichgewicht herrscht. Weil es gibt Handlungsstränge, also dadurch, dass parallel mehrere Handlungsstränge auftauchen, ist da immer das Gefühl da, dass du vor, vor jedem deiner Friends immer was, was hast. Ja, das stimmt, ja. Und das finde ich ganz okay. Dein, dein Lieblingscharakter in Friends? Ähm, der Chandler eigentlich. Ja, Chandler der ist... Er hat dann, schon großartige Momente gehabt. Der ist dann gegen, gegen Ende, also vor allem am Anfang, gegen Ende der Serie ist er dann irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig geworden. Aber am Anfang war, war, war es halt immer sehr, sehr genial, wenn, wenn seine Ex-Freundin, die Chandler hat ja, ja. mit dieser schrillen Stimme ja, richtig, richtig. auftaucht ist und so. Das war, war, halt, war halt echt lustig. Wie er dann, dann diesen, diesen Bürojob gehabt hat und, und verheiratet war und alles. Da ist er dann für mich ein bisschen, ich weiß nicht, das ist ja schwierig geworden. Die, der, der Joey und, und der Ross haben sich dann irgendwie so den Platz 1 geteilt, würde ich fast sagen. Ja, grundsätzlich ist es halt leicht. Joey war halt immer der Platzhirsch. Genau. Den hast du halt da quasi. Ich glaube, der subtilere Charakter ist einfach mit seinen ganzen Ecken und Kanten und Unsicherheiten halt äh, Ross Geller. Ja. Das macht dann schon äh, Spaß. Das ist dein Man, weiß ich jetzt nicht. Also es, es wechselt halt immer so. Es ist, glaube ich, immer sehr staffelbezogen. Hast du einen, einen unbeliebten ähm, Friends-Charakter gehabt? Also ah. auch mit dem du nie so richtig warm geworden bist? Nein, eigentlich gar also Am Anfang würde man sagen Phoebe. Aber genau, die, bei mir nämlich ist das Gleiche. Das aber die hat dann auch so, so, so schrille und schrullige Seiten. Ja, genau, sich dann allein denkt, ja, 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 richtig, richtig. Das ist ganz, ganz in Ordnung. Ähm, hast du übrigens gewusst, dass der Chandler-Schauspieler, wie heißt er denn? Ähm, Nicht, mir fällt nur Matt LeBlanc. Chandler Bing gerade. Ja. Ich mein, aber Matthew Perry. Matthew Perry, der hat irrsinnige Alkoholprobleme gehabt. 
da, das merkt man in den späteren Staffeln, weil er das ziemlich oft tut. Er, er sagt selber, er kann sich zwischen Staffel 4 und 8 eigentlich nicht wirklich erinnern, wirklich? wie da Handlungen funktionieren und wie, wie er das zusammengebracht hat. Inzwischen, das ist auch ja, inzwischen ist er, ist er wieder einigermaßen auf dem Dampfer. Er ja, ist dann auch in die, in die Filmrichtung. Um ja, das hat dann auch, er hat sich dann selber in die Reha gegeben. Und zwischen, inzwischen ähm, ist er ähm, äh, ja, clean, wenn man so sagen kann, und kümmert sich ähm, trocken, trocken, Entschuldigung, trocken. Und hat sogar ein Reha-Zentrum ähm, äh, aufgebaut, wo er gratis Rehas anbietet Wirklich? vielleicht. Ja. Das ist aber nett. Ganz, ganz, äh, ganz gut und zugänglich. Ähm, so viel zu dem. Aber jetzt zu meiner Nummer 1. Und das geht ja Hand in Hand. Äh, es spielt in der klassischen Sitcom-Stadt New York, das wenn man sich so überlegt. Und da sind schon sehr viele, ja. Es handelt sich natürlich um Seinfeld. Ja, ist auch ein grandioses Sitcom. Für mich grundsätzlich fast schon die Mutter aller Sitcoms. Ja, könnte man so sagen. Und, und hat für, für sich auch für Friends den Weg vorbereitet, in sehr vielen Dingen. Und ich mag einfach eben auch dieses, ähm, ähnlich wie bei Friends, hast du halt da eine starke Vierergruppe, also bei Friends ist es keine Vierergruppe, aber eine starke Freundesgruppe. Der Fokus liegt sehr stark drauf und es gibt kaum Außencharaktere, die da reindringen. Es gibt dann nur später, ich glaube mit der zweiten oder dritten Staffel, der New Man, der eigentlich... Ja, aber der ist halt auch, der wird nicht überstrapaziert jetzt in dem ah, Fall, dass nein, du den nein, immer... Der ist echt er taucht okay. halt immer dann auf, wenn er gebraucht wird. Später tauchen dann ähm, die, die Eltern vom George, George auf, äh, der Jerry Stiller, grandios. Ja, das stimmt. Ähm, ah, die Eltern von Jerry sind ja eigentlich. Genau, eigentlich. genau. Aber auch nicht, wird auch nicht überstrapaziert. Sie, sie existieren, aber nicht mehr und nicht weniger. Das gefällt mir sehr gut. Und ja, grundsätzlich halt so viele Themen da wie bei Jerry Seinfelds Stand-up-Comedian-Programmen einfach punktiert, Themen bearbeitet und, und heraus, heraus exerziert. Auch diese Mischung mit, äh, mit diesen kurzen Stand-up-Geschichten immer zwischendrin, die was dann halt auch wieder Bezug auf die Handlung genommen haben. Richtig, ja, richtig. Also, also beziehungsweise über die Handlung Bezug auf das Stand-up-Teil genommen. Auch grundsätzlich der Fakt, dass er dass er sein Leben da quasi mit einflechtet, dass er Stand-Up-Comedian ist und dann halt genau, ja. immer hin und her muss und dann irgendwie einmal in der Tonight Show ist und dann dieses äh, Piratenhemd anziehen muss, weil er es wen versprochen hat. Ähm, eigentlich sehr, sehr gelungen. Also für mich äh, immer Pflicht, also ich schaue gerne regelmäßig alle Seinfeldfolgen durch. Ja, ich bin gerade wieder dabei. Äh, für mich ein Grund, warum ich es nicht mit äh, hineingenommen habe, ja war, erstens hätte ich sonst die Hand auch nicht alle unterbracht. Ja, okay, okay. Und ich habe gewusst, dass bei dir umsteht. Ja, das stimmt, ja. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht in den 90ern oder Anfangs 2000ern intensiv verfolgt, sondern erst in den letzten Jahren. Oder deswegen, aber ich konzentriere mich auf die, die ich damals die auch gesehen habe. Genau. Es, es gibt den Fun Fact, ich habe tatsächlich ein paar Seinfeld-Folgen in den 90ern gesehen. Ja, der hat auf ORF, aber mit zwei und drei in der Früh oder zwei in der Früh oder so hat sie gespielt. Aber das war halt nie so das große Aha-Erlebnis, was man dann gehabt hat, weil man auch nie den Kontext da erfasst hat. Und wie in San Francisco war vor knapp fünf Jahren, ist immer, also da war, wir waren da in einem Viertel, wo wir dann so immer so unser Stammbeisel gehabt haben, unser Stammcafé. Ähm, und da ist immer im Hintergrund ganze Zeit Seinfeld gelaufen. Echt? Und da hat man dann gedacht, okay, wenn du jetzt heimkommst und wieder zu Hause bist, schaust du dir alle Folgen Seinfeld an, weil das 
ist halt wirklich anscheinend eine ganz große Sitcom, die dir da entgangen ist. Und es war auch so, wirklich. Und möchte die nicht vermissen eigentlich. Seinfeld, wirklich einer meiner, meiner absoluten Lieblings-Sitcoms. Ja, wie gesagt, unterschreibe da. Du, ähm, wir, wir haben jetzt die magische Stunde erreicht wieder. Okay. Wollen wir mit unserem Pfui-Lied abschließen? Sehr gern. Weißt du das auswendig? Ja, das weiß ich auswendig. Es ist allerdings, ich muss mich dieses Mal entschuldigen, ja. ich, ich habe kein, kein wirkliches Pfui-Lied gefunden. Mir ist einfach nur ein Lied dann spontan eingefallen, dass das man einfach am Arsch geht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so, so die, die, die grottigste Nummer überhaupt ist. Es handelt sich um äh, Kid Rock mit dem äh, Lied äh, Rock. Rockstar. Ich hoffe, das ist, ich, ich hoffe, der Track noch, ich habe nämlich so wenig recherchiert, dass ich nicht einmal sicher bin, ob der Name stimmt von mir. Aber wie ist denn das untergekommen? Äh, es, ist mir, es ist mir eine Textzeile in den Kopf geschossen, wo ich glaube, dass er, dass er das äh, singt. Und das war halt nicht mehr der coole Kid Rock, sondern schon der aufgedunsene Kid ja, Rock. Genau. Der hat sich aber in der Zwischenzeit wieder erholt. Aber ich glaube, Musik, also der konzentriert sich nur mehr auf, auf Amerika. Ja, es war ja schlimm dann, schwierig. wie er dieses Comeback gefeiert hat mit Sweet Home Alabama. Ja, also genau. da. Uh, weißt du was? Ich ändere das jetzt. Ich nehme Sweet Home Alabama vom, vom Kid Rock. Das ist nur schlimmer. Wo, wo man gewusst hat, okay, er landet damit sicher an Erfolg, weil ja, das ist gut. die dreiste... Also, die Billy hymne Ja, schlecht, schlecht hin. Also er hat das einfach eins zu eins, also nicht eins zu eins kopiert, er hat das sogar ein bisschen in sein. Ah, es ist wirklich eine schlechte Nummer. Jetzt ja, muss ich drüber denken. Ja, na passt, dann bin ich bei dem. Das ist, das ah, ist viel besser. Oh, Mich schüttelt es gerade. Aber massiv. <lacht> Danke. Danke für das. Gerne, Aber ich habe auch einen Künstler, wo es mich extrem schüttelt und wo ich nicht verstehe, wieso der so erfolgreich ist. <lacht> es ist eben. Rede, ich nehme mir jetzt einmal ein bisschen zurück. Da, die Rede ist von Ed Sheeran. Ich, ich habe prinzipiell kein Problem mit ihm. Ich schon. Ich, ich höre mir jetzt nicht aktiv an, aber, aber irgendwie... Also das erste Album finde ich super. Hebt ihr das auf? Wir werden in der kommenden Folge das Thema speziell durchnehmen. Okay, okay? gern. Bis dahin, bleibt auf der Spur. Ich brauche immer nur eine Catchphrase. Und... Bis, äh, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, dass gerade die Polizei gestanden. Das ist ein mobiles Radar. Bist du eh richtig? Natürlich. Passt, perfekt. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. <lacht> <lacht>